0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors déjà je voulais vous remercier parce que euh, dans 10 jours ça va faire un an que j'ai créé le podcast et on a dépassé les 30 000 écoutes il y a quelques jours. Donc euh, voilà, merci beaucoup euh, d'être là. Euh, vous avez peut-être pu le voir, du coup là j'ai... J'ai changé le générique, j'ai juste gardé la musique et je commence tout de suite à parler parce que je suis un peu dans une période de transition en ce moment, donc c'est un petit peu difficile de me définir. J'ai l'impression que ce générique où je me décris pendant une minute, euh, en fait ça change tout le temps. Voilà, maintenant on aura une introduction un petit peu plus rapide. Sachez que si vous écoutez cet épisode euh, sur Spotify ou Apple Podcast, il est aussi disponible sur YouTube. YouTube, YouTube et du coup ça permet de mettre des commentaires en fait sur YouTube et comme ça on peut éventuellement discuter. Vous pouvez m'envoyer des questions directement euh, sur ce, sur cette plateforme là. Et si vous écoutez les épisodes sur YouTube bien évidemment bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à discuter euh, avec moi après l'écoute des épisodes. Aujourd'hui je voulais vous parler euh, des expériences bonnes et mauvaises que j'ai eu du yoga depuis que je suis arrivée à Bali et euh, vous savez j'ai fait un yoga teacher training en février et je n'enseigne pas le yoga <rire> depuis euh, parce que je me prends un bon gros syndrome de l'imposteur mais, euh, mais c'est surtout que je réfléchis beaucoup à l'industrie du yoga je suis beaucoup trigger par euh, les mauvaises pratiques que je peux voir je me pose beaucoup de questions euh, sur tout ça, euh, et je, je voilà, je me pose beaucoup de questions aussi sur l'appropriation culturelle. Euh, donc c'est tout ça, c'est des sujets que j'ai déjà abordés euh, dans des épisodes solo précédents. Et en fait voilà, faut que vous sachiez que, enfin voilà, si vous avez écouté tous mes podcasts et que vous me suivez depuis longtemps, je pense que vous avez un peu compris euh, le délire. Mais en gros, depuis, euh, bah depuis, depuis toujours, depuis que je me questionne sur ce qu'est-ce que j'ai envie de me faire dans ma vie. Et depuis mes premiers voyages où j'ai décidé de devenir agent de voyage, etc., je me suis toujours euh, questionnée sur euh, comment avoir un bon impact et comment avoir une démarche euh, décoloniale du monde. Comment avoir en fait cette, cette vision d'une meilleure justice et d'une euh, meilleure valorisation des cultures du monde en fait euh, dans toutes les parties euh, de ma vie et dans toutes mes réflexions donc euh, ça s'est passé par l'industrie du voyage au début de ma carrière dans le tourisme euh, maintenant, ça passe par voilà le yoga, mais aussi les pratiques thérapeutiques en tant que naturopathe. Parce qu'en soi, la naturopathie, c'est quoi C'est c'est juste des techniques de médecine traditionnelle qu'on a mis sous sous le nom de naturopathie pour faire genre que c'est les Européens qui l'ont inventé. <rire> Et ça passe aussi par mes réflexions sur l'expatriation, en fait. Comment me positionner moi en tant que grande privilégiée à venir dans un pays étranger euh exploiter un petit peu euh, bah, le fait d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Donc en fait, toutes ces questions, elles transcendent vraiment toute ma vie et toutes mes réflexions. Et donc aujourd'hui, je vais euh, vous parler un petit peu de tout ça. Alors j'en suis encore qu'au début de mes recherches et, et, et je partage vraiment mes réflexions qui sont encore sûrement maladroite et je ne prétends pas que cet épisode soit de qualité éducative d'autant plus que voilà, je suis blanche non concernée par euh, bah, les dommages des cultures dont je vais parler donc voilà petit disclaimer je, je vous partage juste mes réflexions et, et j'espère que ça pourra faire réfléchir certains et si voilà, vous trouvez que vous avez des choses à redire par rapport à ça n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des messages parce que à chaque fois que je publie un épisode comme ça sur mes réflexions aussi vulnérables il y a plusieurs filles qui m'envoient des messages en me disant qu'elles sont d'accord qu'elles sont pas d'accord et l'échange est vraiment super constructif donc vraiment n'hésitez pas à me faire vos remarques à venir discuter euh, voilà à me challenger et, et si vous aussi vous avez envie de vous challenger voilà n'hésitez pas on est ensemble dans ce chemin <rire> Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'appropriation culturelle Donc l'appropriation culturelle, c'est quand toi, personne de culture dominante, donc blanche, occidentale, euh, prend un élément d'une culture marginalisée, ou qui a été marginalisée. Donc par exemple, bah le yoga, ça vient d'Inde. L'Inde a été colonisée par les Anglais. Euh, et le yoga en Inde a été interdit pendant la colonisation. Et donc cette culture, voilà, qui n'est pas la tienne, euh, tu te l'appropries pour en tirer un profit, soit financier, donc euh, bah, du business, soit euh, d'apparence, euh, d'ego, euh, de communication. Parfois c'est vraiment, euh, vraiment très grave, euh, par exemple les peuples d'Amazonie sont actuellement exterminés pour, euh, bah, voilà, pour avoir envie de, de conserver en fait, leur pratique ancestrale. Et pendant ce temps-là, il bah, y a des Blancs qui, euh, qui vendent des cacao cérémonies à 50 euros et, et personne se pose vraiment la question de mais qu'est-ce qu'on fabrique Et à l'inverse de ça, donc, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle l'appréciation culturelle, qui est en fait bah, de faire honneur mais sans faire d'appropriation culturelle. Faire honneur à une culture et donc vous me direz bah, comment faire en fait la différence, enfin, comment faire de l'appréciation culturelle sans faire de l'appropriation culturelle. Bah, en fait, il faut essayer de... de valoriser la culture en étant informé sur la culture. Donc ça veut dire bah, connaître en fait bah, les tenants et les aboutissants de cette culture. Donc par exemple. Quand tu es prof de yoga, c'est indispensable de connaître la philosophie du yoga, l'histoire du yoga, mais c'est aussi de connaître en fait les oppressions, l'histoire opprimante de, que cette culture a subie. Il faut aussi être engagé, c'est-à-dire d'essayer euh, d'acheter euh, les produits de cette culture chez les personnes à qui ça appartient. Donc Moi typiquement, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire une formation de professeur de yoga dans une école euh, indienne, et avec des professeurs hindous à Bali. Et, euh, et il faut aussi voilà écouter ce que les personnes concernées ont à dire euh, sur euh, bah, sur oppressions actuellement. Euh, et pour ça, il y a plein de comptes que je suis. Euh, si vous voulez, je, je vous les mettrai euh, dans la description de l'épisode. Je partage régulièrement leur contenu euh, sur euh, sur Instagram. Donc voilà. Donc je vais euh, vous raconter en fait des expériences négatives que euh, j'ai pu observer à Bali, ici, Donc pour ceux qui sont intéressés par venir à Bali, le yoga à Bali, bah, ça pourra vous faire une petite reco, et pour les autres, en fait, ça pourra aussi vous permettre de repérer éventuellement des pratiques similaires dans vos studios, en France ou euh, ou ailleurs. Et, euh, et voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui m'a un petit peu euh, titillé ces derniers temps, et aussi, euh, à la fin de l'épisode, je vous parlerai, bah... Aussi des bonnes expériences et des choses qui m'ont un peu euh, remis en question cette vision un petit peu manichéenne que euh, j'avais. Il y a un endroit à Chang'o qui s'appelle Udara qui organise du coup des ecstatic dance. Donc euh, si vous suivez des, des influenceurs du bien-être à Bali, euh, vous avez peut-être vu qu'ils allaient souvent faire des ecstatic dance euh, à Bali. Et euh, donc cet endroit là, Udara, organise du coup tous les dimanches matins des ecstatic dance. Et en fait, pour 6€, tous les dimanches matins, t'as donc un cours de yoga à 9h, suivi de l'Extatic Dance, et une session de, de Sound Healing. Et donc, avec mes copines de mon Yoga T-Shirt Training, on décide d'aller tester cet endroit, et donc du coup on arrive, super bel endroit, avec un chalet surplombant la mer, génial. On commence le cours de yoga à 9h, euh, voilà, très bien, rien de rien de fou, rien de particulier. Et puis l'Extatic Dance ensuite commence, et euh, voilà, j'en avais jamais fait, donc j'étais un peu en mode observation, parce que c'est quand, quand même un délire hein, d'aller danser à 10h du mat' sans alcool, sans drogue. Et du coup, au début, tout va bien, euh, la musique euh, la musique commence, tout le monde commence un petit peu à, à se lâcher. Euh, c'est assez cool parce que voilà, c'est un peu un mood où voilà, les, les appareils photos sont, sont pas autorisés, euh, tout le monde est, est censé bouger librement euh, sans que les autres les regardent, sans jugement. Euh, voilà, c'est un espace d'expression libre, etc. Donc euh, super cool à la base et puis quand même bon je me mets quand même un petit peu à observer parce que tout ça est un petit peu euh, grisant il y a un petit peu de tout euh, des des jeunes des vieux euh, des filles refaites euh, des des, des babos, euh. et puis quand même euh, il y a un peu une population de de mecs euh, qui ont l'air un petit peu euh, un petit peu en rave quoi des gens euh, tu te demandes s'ils sont pas un petit peu drogués et tout et puis surtout euh, ce qui ce qui m'était un petit peu mal à l'aise c'est que il euh, y avait euh, y avait quelques mecs qui dansaient de manière très euh, très sensuelle euh, très sexuelle et qui euh, qui allaient de fille en fille en fait ils, ils essayaient ils marchaient dans la foule comme ça ils lançaient des regards aux filles et en fait euh, les filles qui leur tenaient le regard euh, bah direct ils, ils commençaient à danser sur elles de manière euh, très sexuel, très animal et euh, jusqu'à jusqu'à un certain point où ça devenait un petit peu un petit peu chaud quoi. Donc voilà, il se trouvait une fille, et il dansait de manière très sexuelle avec elle et puis d'un coup il, il la regardait et puis euh, et puis il lui disait un petit peu au revoir en mode namasté et euh, et il fonçait trouver une autre cible et, et ça repartait comme ça de plus belle alors que t'as l'impression à la base qu'il allait il allait choper la meuf et euh, il faisait ça comme ça de fille en fille. Et je trouvais que c'était quand même un peu euh, ben un peu chelou quoi, enfin ça faisait vraiment euh, les sharks dans la rave qui, euh, qui allaient de proie en proie et, euh, et du coup je faisais bien attention à pas maintenir le regard de, de ces mecs là parce que j'avais pas envie de, de, de me faire attraper quoi, je trouvais que c'était un peu limite. Mais bon voilà, l'Extatic Dance se finit, c'était quand même sympa, on, on a bien kiffé avec mes copines même s'il y avait un peu ce délire avec des mecs chelous. Et donc on redescend dans l'autre chalet pour faire le Sound Healing. Et là, euh, donc le, le propriétaire de, de Udara, donc un, un millionnaire allemand, nous dit euh, « bon alors euh, Cette semaine, ça va être un petit peu différent. Euh, on va commencer par un petit peu de, de piano. » Donc il y a un mec qui, qui, qui fait du piano et qui commence à nous faire du piano. Et, et nous, on est en shavasana allongé. quoi. Ça commence comme ça. Sachant qu'on s'attendait à un sound healing avec des bols tibétains, etc. Un truc de méditation euh, active avec du son. quoi. Donc il commence le piano et là, du coup, tout le monde s'endort. Parce que ça faisait déjà deux heures, deux heures et demie qu'on était en train de, de faire du yoga ou de faire de l'extatic dance, à danser partout comme des fous. Et du coup, on s'endort, clairement. Et, euh, et je me réveille et je me dis, euh, putain, mais ça, ça doit faire au moins 20 minutes qu'on est comme ça... Euh... À, à écouter du piano, quand est-ce que ça va commencer et tout et, euh, et tout le monde était vraiment dans un état euh, genre collé à son, à son tapis, vraiment en sommeil profond, quoi. Et là, d'un coup, le propriétaire euh, allemand euh, tape dans ses mains. Wake up Ok, euh, mettez-vous en rond, euh, attrapez-vous les mains, on va faire un cercle de paroles. Et genre, tout le monde était en train de dormir, et d'un coup, le mec tape dans ses mains et dépêchez-vous, quoi. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait C'est pas du tout comme ça qu'on... On fait un cercle de paroles et qu'on qu réveille des gens euh, qui sont en train de faire une méditation. quoi Et je me dis, bon, ok, bon, on va passer à la suite, au moins, c'est pas trop tôt. Et genre euh, et là, du coup, on se met tous en cercle. Et il euh, y a des guitaristes qui arrivent et on commence à chanter Shiva Shambo. Et sauf que là, il y a, y a des meufs qui commencent à, à prendre des vidéos, tu vois. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fabrique, là Et la meuf à côté de moi euh, commence à prendre un, une vidéo et je vois son téléphone. Et en fait, ça faisait déjà une heure ils nous ont laissé dormir une heure avec du piano. Et là, ils nous font chanter Shiva Chambo alors que ça fait déjà une heure, ça devrait être fini. Et là, le chant le chant s'arrête, sachant que c'est quand même un chant sacré. Hein. Et genre, sans explication, sans rien, tout le monde est en train de prendre des vidéos. Trop bizarre. Et là, donc, le, le chant s'arrête. Et le staff de l'hôtel prend le micro. Et nous dit, euh, commence à faire la pub, en fait, pour le spa. Que genre, il un discount sur le spa. Et là, on se regarde à mes copines me dit, mais... Mais trop chelou, enfin. C'est un moment de méditation, euh, de sound healing, en fait. Pourquoi vous faites de la pub à ce moment-là C'est nymphe. Ils nous font leur pub et là, ils nous disent, ok, maintenant on va faire un cercle de parole. Euh, qui veut prendre le micro Et là, il euh, y a des mecs. Euh, voilà, des mecs, qui faisaient partie des mecs un peu chelous de l'Ecstatic Dance, qui prennent le micro et qui, qui disent qu'ils vont. Ils organisent une soirée dans leur villa. Et là, mais je, je tombe des nues quoi. J'étais. Franchement, je, je savais pas plus quoi dire, j'étais choquée, je regardais les gens comme ça euh, en fronçant les sourcils et en leur disant l'air de dire mais what the fuck, mais qu'est-ce que vous foutez quoi, fin, là c'est du foutage de gueule quoi, genre euh, vous nous faites chanter Shiva Shambo et deux secondes après vous faites de la pub pour votre spa et là vous faites de la pub pour vos pour vos soirées dans vos villas mais c'est nimpe, et genre je me suis levée en hein, limite j'avais envie de hurler genre what the fuck, genre euh, rentrez chez vous, vous faites n'importe quoi, arrêtez d'utiliser des outils sacrés pour faire de la pub quoi. Et du coup, voilà, c'était vraiment une expérience où je me suis un peu pris la réalité du, de la spiritualité toxique de Bali en pleine tronche. Et un peu de tout ce, ce bullshit. Et, et ça a aussi participé à me, à me faire douter un petit peu de Bali et de, du milieu dans lequel je suis en train d'évoluer. Parce que, voilà quoi, il y a vraiment des trucs, des dérives ici. C'est dingue, quoi. Et il y a quelques jours, du coup, je suis retournée à Udara. Pour faire leur fameuse séance de yoga aérien au coucher du soleil. Donc, j'ai fait un petit, j'avais fait une petite story à ce sujet. Euh, donc, je me suis dit, bon, je reteste. Euh, là, c'est un contexte qui est différent. C'est un cours de yoga, il y aura moins de monde. Et euh, donc, c'était. C'était cool, j'ai passé un bon moment parce que voilà, le shala est juste magnifique avec le coucher de soleil devant la mer, incroyable. Le cours de yoga en soi euh, était, euh, était bien, c'était avec une prof euh, indonésienne. Voilà, on a bien fait une méditation au début euh, avec euh, un chant de mantra, etc. Très bien. Par contre, euh, il y avait le droit de prendre des photos. Et il y avait des meufs qui avaient mis leur portable derrière elles pour se filmer pendant le cours sans demander l'autorisation aux personnes qui auraient éventuellement été dans le champ. Euh, donc moi en soi ça me dérange, ça me dérange pas tant que ça. C'est juste que voilà c'est c'est un peu c'est un peu c'est pas forcément ok pour tout le monde. Mais le pire c'est que euh, donc les profs ont dit que c'était ok de se filmer et ont prévenu au début du cours que euh, qu'ils pouvaient carrément euh, voilà sortir leur caméra et faire leur petite séance photo pendant le cours. Et carrément, vraiment genre sans aucune gêne, il y a carrément eu une interruption du cours pendant le cours où les profs ont pris en photo et ont filmé les gens. Donc en fait, genre je trouve ça grave problématique parce que tu payes un cours de yoga, t'es censé déconnecter, euh, t'es censé vivre ta pratique, être guidé, être porté pendant une heure et demie et non en fait il y a une interruption de 10 minutes pour que les profs prennent en photo et filment les gens donc ceux qui n'avaient pas envie d'être pris en photo bah ils étaient en train d'attendre en fait et de, de pas être dans un moment de, de méditation quoi Et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment, euh, vraiment pathétique en fait j'ai jamais testé de cacao cérémonie parce que ben, pour moi c'est alerte rouge appropriation culturelle en fait donc euh, je sais pas peut-être que je pourrais être agréablement surpris mais voilà, je j'y je, je, connais pas plus que ça pour moi. enfin Envoyez-moi un message si je dis non, parce que je sais que c'est peut-être aussi pratiqué en Inde, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, le cacao, c'est euh, le cacao cérémonie, euh, les rituels sacrés du cacao, c'est des pratiques ancestrales euh, d'Amérique du Sud, de peuples premiers d'Amérique du Sud. Et euh, bah, ces peuples ont soit été exterminés, soit le sont actuellement. Donc les peuples d'Amazonie sont actuellement exterminés. Et nous, pendant ce temps-là, bah, on fait des cacao-cérémonies et, euh, et on poste ça sur Instagram et on a l'air trop cool. Alors qu'il y a des gens qui sont actuellement bah, exterminés parce qu'ils veulent conserver leur mode de vie. Et certes, enfin les gens qui font ça, ils ont l'impression de se battre pour des choses. Enfin voilà, comme moi, j'ai l'impression euh, en partageant le yoga, euh, machin, que je que je me bats pour un meilleur monde, mais on n'a pas conscience de tout en fait. C'est pas notre culture et on, on, on s'approprie et on, on déforme des choses et ensuite on retourne bosser sur nos Instagram et nos thunes derrière. Donc ça pose question. Et en fait, ce que j'observe beaucoup à Bali, mais ce qui est partout en fait, surtout dans l'industrie du yoga, du bien-être, du développement personnel et tout, c'est ce... Cette branche love and light du développement personnel, où en fait le bien-être est complètement individualiste. On te dit que euh, bah, il faut arrêter de... Quand tu parles d'appropriation culturelle, parfois des personnes, elles, ont, elles limite elles te répondent que « Ouais, non, mais ne, ne pense pas et ne parle pas de ça parce que c'est des vibrations basses. » Mais en fait on peut pas se guérir soi-même si on ne guérit pas le monde autour de nous, donc en fait... Tout est politique, et tout ce que tu fais, bah, en fait, tu le fais pas... C'est pas que pour toi, en fait. Ça a des répercussions sur le monde entier. On doit toujours se positionner dans une posture de lutte, même si, en euh... <rire> déplaise à certains, c'est une vibration basse, peut-être, mais on doit être conscient du monde, en fait, et on doit se battre et lutter pour que tout le monde puisse accéder au bien-être. Et si je me mets pas dans cette posture de lutte, je... 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 Je ne continuerai pas, enfin, ce serait pas durable pour moi d'être dans le milieu du bien-être parce que, bah pareil, j'ai abandonné le tourisme en partie parce que je voyais bien que j'avais aucun pouvoir finalement pour lutter, que j'étais prise dans la matrix de l'industrie et que en fait, je, je continuais à perpétuer euh, bah, des mauvais impacts en fait sur le monde. Donc, si je ne me mets pas moi dans cette posture, j'abandonnerai je, 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 certainement euh, ce milieu-là aussi. Parce qu'en fait, l'appropriation culturelle et... et le fait de faire n'importe quoi dans des cercles spirituels, dans des pratiques. Mais en fait, c'est juste du vol, quoi. C'est du vol à d'autres cultures. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye de se mettre à la place de ces populations qui détiennent ces cultures et qui ont des traumas systémiques sur des dizaines de générations à cause de la colonisation. Et, et voilà, essayez de vous mettre à la place de ces personnes qui ont ces traumas et qui voient en fait la culture dominante, les blancs leur voler cette culture la transformer et en faire du cash sans euh, sans euh, sans rendre à César ce qui est à César alors que eux-mêmes souffrent encore et euh, n'arrivent pas à trouver leur place dans le monde euh, se questionnent sur leur identité sont complètement déconnectés en fait de leur identité qui a été euh, bafouée pendant des, pendant des centaines d'années de colonisation. Je sais pas, mettez-vous à la place deux secondes de ces personnes. Il y a quelques jours aussi, je vous ai partagé un story. Il y a un compte Instagram euh, qui s'appelle WeYog, euh, d'un couple de coachs sportifs qui a commencé à. qui est venu sur mon compte et qui a liké des publications sans s'abonner, donc c'est une technique juste pour que j'aille voir leur compte et que je m'abonne. Et du coup, je vais sur leur compte et là, je tombe des nues. Euh, en gros c'était un couple de coachs sportifs qui lançait un programme de yoga mais vraiment genre, enfin là tu pouvais pas faire pire vraiment c'était ultra 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 problématique. Toute leur, euh, toute leur communication et tout leur marketing était basé sur le summer body, sur la diète culture et la grossophobie. Donc euh, ils avaient inventé euh, un, un style de yoga, le body yoga. Donc déjà il y a rien qui va là-dedans. En gros c'est du yoga fitness. Donc ça, déjà, ça existe déjà, donc t'as rien inventé, mais en plus c'est problématique parce que le yoga a été vidé de sa substance. Et a été marketé en mode euh, culture de la minceur. Et ça c'est problématique parce que le message du yoga et la pratique du yoga c'est tout l'inverse, c'est sur se faire du bien, l'acceptation de son corps. Alors oui certes on le yoga postural, la partie posturale du yoga sert à renforcer ses muscles, à augmenter sa mobilité pour être en bonne santé, mais en aucun cas pour avoir euh, l'air fraîche en maillot de bain l'été. Genre vraiment non, ça c'est de l'appropriation culturelle parce que ça déforme complètement ce qu'est le yoga et ça le ridiculise en fait. Ça le ridiculise parce que c'est une pratique sacrée, qui a des bien-être, qui a des bienfaits holistiques, euh, de guérison ultra puissante du monde et c'est une philosophie et le réduire à juste avoir les fesses musclées c'est Insultant, C'est insultant. Et du coup, j'ai commenté une de leurs vidéos où ils expliquent pourquoi il faut commencer le yoga avant l'été pour être en shape. Euh, et j'ai commenté une de leurs publications en leur disant que ça allait pas du tout, que, enfin, que j'étais désolée, que c'était sûrement des personnes bien intentionnées, mais que tu ne pouvais pas... Euh, mettre dans la même phrase yoga et summer body et qu'il fallait qu'ils déconstruisent leurs biais euh, grossophobes euh, parce que vraiment le yoga n'a rien à faire avec la diète culture et que c'est insultant pour euh, la culture qui, a, euh, qui détient euh, le yoga. Et ils m'ont répondu en mode mais non c'est pas ce que tu penses c'est parce que notre concept s'appelle body yoga et on crée un pack qui ne sera valable que cet été du coup c'est pour ça que ça s'appelle summer body yoga euh, mais t'inquiète pas, l'appellation est trompeuse, mais euh, on prône pas les valeurs que tu entends euh, en lisant notre pack. On prône la bienveillance et l'écoute de soi, naninanin. Sauf que, enfin, leur vidéo ne parlait que d'aspect physique, quoi. Et du coup, je leur ai répondu, mais enfin, du coup, soit votre marketing n'est pas aligné avec vos valeurs, bah c'est tant pis pour vous. Pire, il est menteur. Et là, c'est tant pis pour vos yogis, entre guillemets mais euh, mais voilà c'est surtout problématique pour la pour la culture d'origine quoi. Ils m'ont répondu euh, la même chose, il y a une incompréhension euh, votre commentaire est intéressant mais euh, non non nous euh, on est d'accord avec vous euh. mais en fait change ton marketing, arrête de profiter que le, la détresse des gens, le manque de confiance des gens envers leur physique, arrête de profiter de ça pour vendre et marketer du yoga qui n'est pas fait pour ça, en fait. Genre, c'est... Non, arrêtez de faire ça. Et... Et du coup, je voulais aussi vous parler du fait... Enfin, voilà, de que... Beaucoup de gens, peut-être vous, peut-être que vous avez commencé comme ça, beaucoup de gens arrivent au yoga par le sport. Alors, bien sûr, le yoga, c'est bien plus qu'un sport, mais est-ce que c'est quand même ok de commencer le yoga comme un sport Et ensuite... Ensuite, être amené bah, à méditer, à se poser des questions voilà, sur, sur, sur la philosophie, etc. Est-ce que c'est ok d'attirer les gens avec du marketing, diet culture, mais avec une bonne intention derrière Parce qu'en vrai, il ne faut pas diaboliser la pratique du corps, parce que le corps, c'est par le corps en fait que vous allez envoyer des messages à votre cerveau. Le, le corps physique envoie plus de messages au cerveau, au mental... Euh, que l'inverse en fait. Donc c'est aussi en travaillant sa mobilité, sa souplesse, sa force, son endurance, qu'on qu arrive à avoir une souplesse d'esprit, une endurance dans la vie, etc. Donc il ne faut pas diaboliser euh, bah, la pratique physique du yoga non plus, parce que euh, c'est comme ça qu'on peut transpo transposer les qualités physiques à l'esprit. Mais encore faut-il y, enfin, y mettre cette intention et arriver au yoga pour l'aspect physique c'est une chose et il faut petit à petit ouvrir son esprit et son coeur euh, mais continuer à le pratiquer et pire surtout à l'enseigner que comme un sport bah, c'est non seulement un gâchis incroyable des bénéfices holistiques qu'il peut apporter mais c'est surtout de l'appropriation culturelle, c'est du vol et, euh, et c'est du, du gâchis le yoga c'est une pratique sacrée préservée depuis plus de 5000 ans malgré la colonisation. Donc c'est aussi une question de respect de notre part à tous, euh, de pratiquer comme il se doit euh, une pratique aussi euh, noble et sacrée euh, qui vient d'ailleurs. Quand je suis arrivée à Bali, après avoir euh, donc fait mon yoga t-shirt training et après avoir eu un petit peu toutes ces mauvaises expériences à Udara juste après mon yoga t-shirt training, j'avais un peu une vision manichéenne euh, en mode l'appropriation culturelle c'est les blancs qui la font, euh, et tout ce qui est fait par les Blancs euh, est forcément mauvais. Euh, sauf que c'est plus compliqué que ça, en fait. La colonialité de la société est tellement développée, est tellement ancrée, que maintenant les euh, personnes concernées par ces cultures, donc euh, les Sud-Asiatiques par exemple, pour le yoga, euh, ont été... Euh, transcender en fait par ça et il y a de l'appropriation culturelle entre guillemets au sein même des communautés euh, c'est ce qu'on peut appeler l'internalisation en fait euh, c'est à dire que le yoga maintenant est tellement propagé et le yoga dominant est tellement euh, a tellement été transformé mais c'est tellement devenu la norme que maintenant même les sud asiatiques proposent par exemple bah du fitness yoga. Euh, donc est-ce qu'on peut parler d'appropriation culturelle quand c'est les Asiates qui le font Ça je ne sais pas, je, je suis un peu en, en réflexion par rapport à tout ça. Euh, mais voilà par exemple, euh, bah, mon école de yoga, la Bali Yoga School. Donc euh, j'y suis allée un petit peu les yeux fermés parce que c'est une école qui a été créée par une association himalayenne. Donc par des indiens sauf qu'en fait, euh, bah il se trouve que bah non en fait avec le recul, avec le retour d'expérience d'autres personnes, bah en fait je me rends compte que c'était un truc super commercial et et en vrai il bah, y a plein de trucs super commerciaux en Inde parce que euh, parce que les Indiens aussi ils voient un business et une opportunité de se faire du bif et euh, et servent un petit peu la soupe euh, aux cochons, enfin euh, voilà servent aux blancs ce qu'ils veulent en fait, c'est-à-dire un yoga, euh, bah, Vider de sa substance et, euh, et focus sur, euh, sur l'aspect physique en fait. Et du coup, j'en viens du coup maintenant à vous parler de mon expérience au Yoga Barn. Donc le Yoga Barn qui est euh, un peu euh, the place to be ou faire du yoga euh, à Bali. Donc c'est un centre qui est à Ubud qui propose une variété de plus de 100 cours différents par semaine. Euh, avec quatre euh, ou 5 chalas différents dans le centre un restaurant, un hôtel euh, un lieu de festival etc et du coup c'est un petit peu le Disneyland du yoga et euh, j'ai décidé euh, du coup il y a 3 semaines d'y aller pendant une semaine à la base je voulais y aller vraiment pour faire un stage d'observation euh, de tout ce dont je viens vous de vous parler pour en faire un podcast et pour, euh, voilà, un petit peu pointer du doigt toutes les dérives de la spiritualité euh, et toute l'appropriation du yoga. Et en fait, bah, j'ai été agréablement surprise et ça m'a grave euh, remis en question justement cette vision manichéenne de euh, bah, les Blancs euh, font de la merde et euh, les Asiates euh, sont super, enfin euh, font toujours des choses éthiques. Parce que du coup, le yoga bar, donc, ça a été créé par deux Américains. Un Américain et une Américaine. Et cette Américaine est mariée avec un balinet. Donc ça a été créé euh, bah, en association, euh, quand même en cofondation avec un balinet. Mais du coup, j'avais beaucoup d'a priori dessus. Parce que voilà, c'était... Déjà, on n'avait pas forcément dit que du bien. Euh, que voilà, c'était un peu un, un centre en mode Disneyland du yoga. Ils ont une centaine de variétés de cours. Et beaucoup de cours avec un petit peu des appellations inventées. Euh, on m'a dit un petit peu que c'était un peu les, les rois pour inventer des nouveaux styles de yoga. Donc euh, beaucoup de beaucoup de red flags on va dire euh, et beaucoup aussi voilà, quand je regardais leur programme beaucoup de, de workshops un peu douteux donc euh, beaucoup de cacao cérémonie de euh, braise chamanique euh, puis beaucoup de trucs sur la santé un petit peu limite euh... donc voilà j'y suis allée vraiment en me disant euh, je vais passer une semaine à euh, péter un câble et à être énervée <rire> mais c'est pour les biens de la recherche c'est pour le bien de la recherche et au final, euh, bah, j'ai été grave surprise, euh, alors le premier cours j'ai eu peur, euh, c'était un cours de Hata avec une américaine, et en fait euh, elle fait un cours de Hata avec un, un espèce de storytelling au début, donc euh, tu penses que le cours va commencer, que tu vas méditer, en fait non, elle te demande de venir t'asseoir en face d'elle, et, de te... et elle commence à raconter sa life, en fait. Et du coup, je me suis dit, oh là là, mais c'est quoi cette, cette gourouification des profs de yoga Ça commence mal. Et au final, bon, après qu'elle ait raconté sa, sa petite histoire, qui était plus ou moins intéressante, et ben, on a quand même été méditer, chanter des mantras, euh, beaucoup d'options pendant le cours... Euh, et j'ai appris des choses j'ai appris des choses sur le positionnement sur, euh, sur la philosophie pendant le cours et j'ai été grave surprise il euh, y a quand même un manque un petit manque de simplicité j'ai l'impression qu'un peu tous les profs sont un peu genre euh, tu vois ils se disent namasté même à la cafétéria tu vois donc c'est un peu euh, j'ai l'impression que les gens manquent un peu d'humour quand même c'est un sentiment que j'ai mais voilà, au bout d'une semaine, j'ai quand même pu dire que les cours étaient tous très complets, les professeurs très expérimentés euh, et légitimes dans le sens où c'était souvent des profs de plus de 40 ans qui avaient beaucoup voyagé, qui, qui ont vraiment de la bouteille et qui surtout euh, proposent des cours de yoga intégral avec tout cet aspect euh, philosophie, avec des références aux divinités hindoues dans les cours, euh, des connaissances précises sur les organes, sur... Euh, sur les chakras, euh, sur euh, sur euh, sur voilà les nœuds énergétiques du corps, euh, ils mettent vraiment de la conscience dans ce qu'ils font, ils t'apportent vraiment de la connaissance quand tu fais tel mouvement, euh, qu'est-ce que ça vient toucher autant au niveau physique que spirituel euh, il y avait aussi une ambiance sérieuse et sacrée de respect voilà il n'y a pas le droit de prendre des photos pas le droit de filmer pendant les cours et tout le monde respecte ça et j'ai trouvé que tous les élèves étaient tous des personnes impliquées qui avaient vraiment voilà c'était pas que des jeunes meufs à Changu, euh botoxées euh, qui venaient là pour faire leur sport de la journée il y avait vraiment de tout type de public qui avait il y avait des personnes de tous âges, il y avait des personnes grosses, il y avait des personnes euh, de toute origine, il y avait des personnes voilées, euh, il y avait autant d'hommes, enfin quand même plus de femmes, mais il y avait beaucoup d'hommes, des hommes âgés. Euh, et j'ai vraiment trouvé que c'était euh, plutôt inclusif et il n'y avait pas que des personnes qui étaient euh, d'un niveau physique avancé. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était assez euh, chouette, euh, j'avais jamais vu autant de diversité dans des cours de yoga, donc, euh, donc euh, bon point aussi là-dessus. Après, il euh, y avait aussi un côté assez, euh, assez luxueux dans le sens où le lieu est vraiment magnifique, genre c'est tout construit sur pilotis sur la jungle donc ils n'ont pas détruit la jungle pour construire un truc ils ont tout construit sur pilotis autour des arbres il y a des ponts au dessus des rivières et tout est en matériaux naturels, vraiment très 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 beau et euh, l'autre aspect luxueux c'est que euh, donc à la fin de chaque cours les salles restent libres au moins une demi-heure à une heure donc tu peux rester pour méditer, on t'y encourage et tu peux aussi à ce moment là faire un petit setup pour euh, prendre une petite vidéo euh, prendre des photos, etc. Et euh, le staff vient pour nettoyer les tapis, remplacer tous les, tous les matériels de yoga. Et du coup, ça c'est trop cool parce que quand tu fais ça un peu toute la journée, au bout d'un moment, t'en as grave marre de tout le temps nettoyer ton tapis, etc. Donc là, c'est cool en fait. Tout est fait pour que tu sois vraiment immergé. Euh, ben, dans la détente dans la relaxation, dans la méditation etc parce que tu es vraiment entouré de nature il y a une trop belle lumière dans les chalas voilà franchement c'était incroyable donc euh, j'ai vraiment adoré l'expérience euh, et au niveau des cours donc au niveau de la diversité des cours donc je vous ai dit il y en a plus d'une centaine par semaine donc moi je vais vous citer un petit peu tout ce que j'ai fait donc j'ai fait du hatha du yin acupressure euh, du yoga thérapie donc euh, du yoga un petit peu restauratif qui justement là était vraiment focus sur les organes etc le hanuman yoga donc ça ma prof d'ashtanga m'a dit que c'était un nom complètement inventé mais en gros c'est du ashtanga euh, un petit peu euh, animal, vous voyez, du kundalini, du somatic yin, du fly high, en gros c'est du yoga aérien avec une ceinture spécifique, ça a été inventé euh, justement à Yoga Barn, euh, du yin intelligence, euh, c'est un cours de yin, focus aussi sur les tissus myofasciaux, euh, Elemental yoga, donc du yoga basé sur les éléments, eau, feu, terre, etc. C'était trop bien. Euh, du Thai massage yoga, en gros, c'est un cours de, où tu apprends à faire du massage thai. C'est génial. Euh, Himalayan Kriya yoga, donc j'ai essayé ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça, mais en gros, bah, c'était quand même super intéressant. Et là, pour le coup, bah c'est pas du yoga physique en fait, c'est que des techniques de détoxification des organes et de libération émotionnelle etc il euh, y a différents types de méditation euh, des cours d'inversion de ayangar j'en avais jamais fait on m'en avait parlé beaucoup c'est un yoga euh, qui est basé euh, qui est focus sur euh, le soin de la colonne vertébrale euh, et de la posture en fait euh, un cours de euh, souplesse et mobilité de la colonne vertébrale euh, et euh, voilà plein d'autres cours de, de méditation euh, avec des noms un petit peu différents euh. les profs sud-asiatiques sont représentés même si je pense qu'il y a une majorité quand même de profs expats mais il y a quand même une bonne représentation des professeurs sud-asiatiques. Voilà pour euh, le programme que j'ai euh, fait cette semaine-là. J'ai fait en tout 16 cours de yoga en une semaine. Et au niveau du prix, euh, je trouve que c'est assez raisonnable. J'ai payé un ticket, enfin un, un pass 20 cours à 120 euros. Et euh, le pass 30 jours illimité, c'est genre euh, c'est 150 euros. Mais en vrai ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que c'est vraiment... Euh... Enfin, ça te revient à genre euh, 5-6 euros le cours. Et c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Voilà un petit peu pour toutes mes, toutes mes expériences et toutes mes réflexions. Euh, je vous invite maintenant à vous interroger sur vos pratiques. Euh, à observer euh, les pratiques que vous avez. Que ce soit bah, en studio ou sur YouTube. Ou euh, les personnes que vous suivez sur Instagram. Questionner tout ça. Par exemple, quand vous rencontrez des gens et que ils vous disent qu'ils font du yoga, mais que ils n'aiment pas trop dès que ça devient un peu spirituel, dès qu'on chante des mantras, bah peut-être engager la conversation avec eux en leur faisant comprendre que bah en fait. Euh... Si tu veux faire du yoga mais que tu ne veux pas le côté spirituel, bah dans ce cas ne fais pas de yoga, fais du stretching ou du sport, mais parce que si tu veux faire du yoga sans le côté spirituel, c'est de l'appropriation culturelle en fait. Tu, tu prends un truc d'une culture, mais tu délaisses la quintessence de ce que c'est, donc euh, ça n'a pas de sens. Il y a des profs de yoga et de méditation qui viennent d'Inde euh, à qui on demande de ne pas chanter de mantra et de laisser tomber le côté spirituel dans leurs cours, parce que ça ne va pas plaire aux gens. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est insultant pour ces personnes-là en fait Donc il faut aussi que nous, consommateurs, on fasse en sorte que ce genre de choses n'arrive plus. Essayez de suivre des personnes qui se questionnent sur tout ça. Et euh, voilà, que ce soit en yoga ou en thérapie, euh, voilà, que ce soit quand vous utilisez des plantes médicinales, questionnez-vous d'où ça vient. Est-ce que c'est est un bon impact que je l'utilise, que je l'achète Qui se fait de l'argent là-dessus Ou euh, voilà toute autre pratique qui vous donne l'air spirituel. Questionnez tout ça. Et, euh, et voilà, moi-même, je ne suis pas parfaite. Hein. La société est coloniale et on baigne dedans, donc c'est normal que... Que, voilà, nous aussi on est forcément des, des comportements mauvais mais c'est pas forcément de notre faute et ce qui est de notre responsabilité c'est de se questionner et d'essayer de, de s'améliorer, mais voilà moi je, je suis pas parfaite, j'ai encore des bindis dans ma trousse de toilette parce que j'adorais en mettre en soirée pour me sentir fraîche et, et je me rends compte que en fait c'est pas possible de faire ça et, et pareil, sur mon ordi j'ai encore un stickers de Shiva sur mon Mac et en vrai, il faut que je l'enlève parce que je, toute la journée, je suis sur mon ordi devant des hindous et il doit vraiment se dire que je suis ridicule. Et voilà, c'est un peu vulnérable pour moi de vous partager tout ça, mais c'est pour vous donner des exemples et, et voilà, vous donner envie de de vous questionner sur tout ça. J'espère que, que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura pas trop euh, mis mal à l'aise. Et en fait, si, j'espère qu'il vous aura mis mal à l'aise parce que c'est aussi en dérangeant qu'on peut faire bouger les choses. Et voilà, j'attends vos messages, vos commentaires... Euh, pour qu'on continue de discuter de tout ça, et, euh, et voilà, je vous fais plein de gros bisous, euh, ah oui, et si donc le yoga barn, les cours de yoga à ben, Bali vous intéressent, ben bah, n'hésitez pas à aller voir mon dernier vlog que j'ai publié il y a deux jours sur YouTube sur euh, bah, du coup ma petite semaine au yoga barn et ma petite routine à Ubud, voilà si ça vous intéresse comme ça vous pouvez voir de vos propres yeux à quoi ça ressemble à l'intérieur, et, euh, et voilà je vous souhaite une trop bonne semaine et, euh, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes bye